0: Bienvenidos a Attack Mars, con ustedes, el marciano emprendedor más irreverente de la galaxia, Miguel Ángel Ruiz Mars. ¿Cómo están? Justo estaba mirando, me, me veo, me veo. En, en, en la cámara, la cámara siempre suele eso, es la televisión. Eh, ¿Cómo están queridos emprendedores? Estamos partiendo, marcianos queridos, en un horario distinto. Aún no volvemos a normalidad, normalidad. Esperemos que esta vez no nos corten el programa. Está rellada la pizarra, así que no pueden borrarla para poner... tenemos que irnos. Eh, Ha sido una semana relativamente normal, después de todo lo que vimos la semana pasada, pero de todas formas aún no volvemos a normalidad, normalidad. Así que, que... Más que... la reflexión sobre lo que está pasando, ya hicimos una reflexión la, la semana pasada, alguien reclamó con que porque qué estábamos hablando de privacidad de datos, deberíamos estar hablando de cosas importantes para el país, y la verdad es que está llena la televisión, está llena la radio, está llena los diarios, está llena los lugares, el lado hablando de esta temática, así que hablar de lo mismo, hablar del estallido social, hablando de lo que está pasando, to, todo lo vemos, to, to, de hecho estamos, yo por lo menos ya yo estoy cabreado de escuchar ya, ya que quemaron un supermercado, quemaron una farmacia, Quemaron un nuevo centro comercial, etcétera. Así que hablar un poco más de lo mismo no tiene ningún sentido, pero sí eh, es evidente que nosotros los emprendedores nos han afectado. Eh, estuvimos conversando con Hans. Hans ha tenido un efecto indistinto, como que todos le están comprando y pagando ahora. El problema es que para Maela <risa> probablemente no nos va a seguir comprando. Así que ahora no se siente el efecto, pero en noviembre y diciembre probablemente sí. Y a muchos emprendedores eh, perdieron, perdieron sus fuentes de trabajo. Hace muy poco conocí a un amigo que le saquearon el mini market completo se lo quemaron y evidentemente como todo emprendedor no tiene el presupuesto para reponerse a eso y eso significa que va a perder su fuente de ingresos, su trabajo en esto así que eh, esto es un llamado para los emprendedores hay que volver a ponerse en pie eh, Chile, Chile sabemos que cada cierto tiempo queda un cagazo, si no es social eh, eh, un aluvión o un terremoto o un algo o un, un incendio, así que tenemos que estar preparados para esto, pero como el club de los emprendedores estamos haciendo cosas muy entretenidas de hecho dejen sus flyers en el club de los emprendedores en cualquiera de los programas vamos a estar pasándolo eh, la historia del club, si mal no me equivoco. Me confirma Marco, están invitando a todos los emprendedores que han sido afectados por esto. Eh, en el correo contacto nos cuenta la historia y capacitarse de contactar a los usuarios después de meses de contabilidad gratis. Contacto arroba jk consultores. Contacto arroba el club de los emprendedores. Ok. Nos cuenta la historia. En, contacto, en contacto, contacto arroba el club de los emprendedores.cl nos cuenta su historia, lo que le ha ocurrido con esta fecha. Y le vamos a dar consultorías gratuitas, vamos a darle... Vamos a darle ...capacitación, vamos a regalar contabilidad... les va a regalar algo... ...no, broma... <risa> ...no, broma, pero, pero de verdad... ...de hecho, a todos los que están viendo este programa... ...les digo al tiro... Eh, ...dejen dejen su información, dejen su Instagram... ...dejen la, la, la página de su empresa... Bueno, ...nos vamos a tomar un poquito, un poquito de tiempo... ...si es que nos echan antes... ...para estar compartiendo sus emprendimientos... ...para que podamos conversar sobre ellos... Queremos ayudar a los emprendedores. Eh, sabemos que esto nos golpea y nos golpea fuerte. Así que, emprendedores, dejen, dejen los Instagram de, su, de sus redes sociales. Digan, de, ¿Los Instagram de sus redes sociales? ¿Qué mierda acabo de decir? Los lo Instagram de sus emprendimientos, las páginas web. Si tienen un e-commerce, díganme que, que, digan lo, que es lo que nos hacen. Vamos a estar... con. Digan... ¿Qué, qué, qué onda? diga mi, mi vocalización estoy... Sí, estoy como alterado. Eh, cuéntenos de qué es su emprendimiento. Ahí sí. Cuéntenos de qué es su emprendimiento. Díganos sus redes sociales, su página web correos de contacto, y los vamos a estar mencionando acá, vamos a estar conversando, mientras estamos en la conversación, los vamos a ir mencionando poco a poco para que nos podamos ayudar entre los emprendedores ¿sí? y prefiera emprendedor porque cuando los supermercados cagados de miedo cerraron, los bazares las paqueterías, las pequeñas farmacias independientes son las que funcionaron y mantuvieron al país, ¿sí? mientras que la, las grandes farmacias se, se pusieron a mano se, se, se asustaron y cerraron todas las cortinas las farmacias independientes siguieron funcionando, los bazares siguieron eh, funcionando Así que ayudemos a los, emprendedores, a los emprendedores, compremos pymes. así que déjennos sus contactos, lo que ustedes hacen, si tienen clínicas veterinarias, si tienen eh, lavado de autos, si tienen eh, e-commerce de lo que sea. De hecho, ¿dó- ¿dónde están las flores? ¿Por qué, por qué me corrieron las flores? Ah, porque están secas. <risa> eh, pucha, no, no llegaron, asumo que por logística no llegaron las nuevas, por razones obvias. Eh, damos saludos a Florencia, esa es, el, es el la, la empresa, ¿cierto? Florencia, ¿y en Instagram? ¿En Instagram es Florencia también? arroba flor y son nuestras flores siempre lindas, no están evidentemente por razones hoy. Así que partamos con el tema, ya tenemos nuestro invitado de la semana. Sin 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 cuñas, sin nada, ya ya es de la casa, ya si ya, ya 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 nos cortaron el programa, vamos, vamos a seguir conversando lo mismo que la semana pasada. Hans, ¿cómo está? todo bien. Un poco un poco ah ah un poco. Sí, la semana ha sido corta, así que yo creo que corriendo para todos lados. Sí. Y, eh, triste, triste, porque la semana pasada tenía reuniones muy importantes que me estudiaron y me dolieron eh, pero pero eh, así es la, la contingencia, ¿no?
1: Bueno, a Thunberg le, le, le quitaron el COP25 y viene en un barco viajando a Chile hace más de ¿no?
0: Sí, sí, eh, bueno, de partida por los que no se enteraron hoy día se eh, suspendió la PEC y la OP25 en Chile, OP25 se puede. OP35. OP25. OP sí, 25. 25. 25. Eh, se cancelaron. Una era obviamente sobre los países del, del Pacífico y el otro con temas de eficiencia energética y energía renovable, etcétera Ambos se suspendieron. Los, Piñera parece que no es tan tonto, así que eh, lo suspendió. Es evidente que esto no va a mejorar para esas fechas Y era evidente que iban a haber protestas para esa fecha. Así que me parece un movimiento inteligente. A pesar que ya estoy viendo reacciones de gente que había invertido para esas feria y, de hecho, estaba leyendo un artículo mientras, no mientras venía para acá porque venía manejando, pero antes de venir eh, de una persona que ya decía que probablemente si el evento no se realizaba iba a caer en quiebra.
1: Es posible, o sea... Que imagínate. era una empresa,
0: creo que, de los, auto, de los autos eléctricos que arrendan los calentos. Es posible, o sea, pero en ese caso creo
1: que el gasto debería ser del gobierno, sí. no de las personas. El Estado debería financiar eh, las decisiones que él mismo
0: toma. Sí, pero, pero si un emprendedor invirtió para el evento y el evento no se va a hacer, no creo que el estado y piñera se haga cargo. Es lamentable, pero no creo que se haga cargo. Y si lo hace, sería loable. Sí, pero, pero en el contexto político que estamos, no creo que lo haga. No creo que lo haga. Porque va a ser. Y ahora empezar a buscar que el primo del tío del abuelo. Y quizás hasta lo sea, así que no, 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 sí. uno nunca sabe. Hans. Eh, estuvimos hablando la semana pasada sobre eh, el tema de la privacidad, o sea, sobre los datos y la privacidad. Y me parece un tema muy importante por lo que conversamos de que los empresarios, los emprendedores y los expertos en marketing no están no están preparados para el anual. Eh, nos quedamos pendientes sobre que finalmente, para los que no conocen, Hans von Martens de Armate Asesorías, Armate Asesorías es una empresa legal que eh, tiene especialidad en formalización, registro de marca... Eh, constitución, formalización, registro de marca sí. y eh, temas legales para empresas tecnológicas. Eh, de hecho, tenemos que conversar después porque no, me va a ayudar a hacer una política de términos para una empresa tecnológica. Entonces... Eh, para, para, que no, para que tengamos un contexto los que se perdieron en el capítulo pasado ven el capítulo pasado, va, vamos a conversar un poquito lo mismo pero un poquito más a, a fondo cuéntame, esta ley de datos estábamos conversando la semana pasada que de alguna u otra forma se trata de basar en la ley europea pero es mucho más liviana que la ley europea eh, hablamos de la ley, que la ley europea que finalmente cualquier dato generado por un ciudadano europeo independiente de donde esté tiene que ser tratado bajo la ley europea y probablemente en Chile eso no, no creo que Sí, mira, se respete
1: Mira, lo que alcanzamos a conversar la, la semana pasada para los que nos vieron en el programa fue que, en definitiva, existe en Chile la idea de actualizar la normativa sobre la protección de datos personales, y en algún momento fue eh, una prioridad de, de, del Congreso legislar sobre este tema, pero definitivamente ahora tienen otros temas sobre los que legislar. <risa> Probablemente. Entonces, no sabemos cuándo va a haber la luz esa nueva ley de protección de datos personales, así que lo que alcanzamos a conversar era que la recomendación es tratar de guiarse por la Ley de Protección de Datos Personales para la Unión Europea, la GPRD, que en definitiva establece estándares más altos y que si siguen eso, definitivamente con lo que venga en Chile no van a tener eh, ningún problema. ¿ya? Eh, de hecho, hay muchas disposiciones que son muy parecidas en la nueva Ley de Protección de Datos Personales a lo que establece la GPRD. ¿Ya? Y como eh, les comentaba Miguel, en el fondo, eh, esta ley de protección de datos personales europea trata de ser extraterritorial. Trata de que a cualquier persona en cualquier lugar del mundo que trate un dato personal de un europeo tenga que aplicárselo.
0: Oye, cuéntame, ¿de qué se trata esta ley? A, a grosso modo, evidentemente. ¿Qué, ¿Cuáles son los puntos principales y fuertes de, de, o, o la lógica que tiene esta ley? De protección de datos.
1: Mira, la lógica principal detrás de esta ley es que los usuarios sepan qué demonios están haciendo con sus datos personales. Uh-huh. ¿ya? Eh, ese tema de los términos y condiciones eternos que eran una cuestión inleíble, eh, ya con esta ley de protección de datos personales queda en el pasado y eh, las personas que traten datos de alguna manera deberían entregar la información en forma clara a la perso- al, al usuario, a la, al que está haciendo sus datos personales, de qué va a pasar con esa información.
0: Uh-huh. ¿Ya? Entonces, o sea, un resumen. Yo me inscribo a Facebook, por ejemplo, que es un caso muy, ¿Sí? muy sencillo, y doy mis datos de mi nombre, mi, mi, no, no, Ruth, no, mi nombre, mi dirección. Doy una serie de datos, una batería de datos personales. Y lo que busca esta ley es saber qué carajos van a hacer con esos datos personales, aparte de utilizarlo en sus algoritmos de publicidad, que supuestamente eso es lo que hace a grosso modo Facebook.
1: Sí, no, en, de, deberían mostrártelo eh, un abstract, al menos, de, de qué van a hacer con tus datos personales. De hecho, yo no sé si alguien acá juega PlayStation y ha, ha jugado el último, el, el último Crash Bandicoot de autos, para jugar cada vez que lo actualizan tenés que a, aceptar como 20 páginas y te da la lata de correr página por página antes de poder jugar, probablemente eso es motivado por la ley de protección de datos personales. No me gusta leer la, la, la información de ahí, pero en el fondo... No,
0: no te dice un abogado que no lee esa protección de datos... Y el problema es que, no es no, 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 un, no, un dato curioso, es que todos lo hacemos. Todos lo hacemos. Todos le podemos aceptar, no sabemos... El tipo te de puede decir, tú me estás regalando tu vida y vos le decís, dale. Estás regalando tu alma. Acepto, acepto.
1: Y en definitiva, imagínate con el PlayStation, quizás, cuánta información le pasé a esta gente. No sé, la dirección IP, sí. dónde está físicamente mi PlayStation... ¿Cuántas horas juego? ¿Qué juego? Tal vez si tuviera conectado alguna cámara podrían obtener información de ahí. Y lo suelté todo, sin sí. leer ninguna cuestión. Entonces, tenemos dispositivos en nuestro bolsillo, todo el rato con nosotros, que tienen una serie de sensores increíbles. No sé si alguien vio alguna vez una película que se llamaba La Vía de los Otros, que era una película que estaba oriental en, la, en, en Alemania, y había policía secreta que estaba buscando a gente que tenía que ver con un, o la, uno otro lado del muro, y la gente tenía algunos micrófonos en la casa de forma oculta y los sacaba y se quedaban súper traumados porque había micrófonos en su casa y ellos no sabían. El día de hoy tenemos micrófonos en lo que fuera.
0: En los, bolsillos, en los bolsillos, todo el día, a todo el rato.
1: Y en el fondo todos estos micrófonos están en dispositivos que tienen conexión a internet y que tienen la potencialidad de estar transmitiendo información. Y en gran medida lo hacen. O sea, cualquier persona que tenga un Google Android y le puso aceptar a todos los permisos, que normalmente lo que hacemos todos. Lo que hacemos todo Le entregó a Google eh, información de por dónde te mueves, a qué hora te mueves. Y con esas te entregan algunas cosas que pueden ser súper útiles. Como por ejemplo, de repente me dicen, oye, eh, el tráfico para ir a tu casa, a la hora que más o menos siempre me voy, es tanto. Te vas a demorar tantos minutos. Es súper útil, pero... Por supuesto. efectos de... Eh... Pero
0: es útil cuando lo usan contigo. El problema es que, que hacen además de eso, de darte esa información... Con esa misma data. O sea... Porque no, no podemos garantizar de que ellos lo traten solo contigo, que sea, sí. que sea una relación Yo-Google contigo. Estamos hablando que Yo-Google y todos mis socios y, y, y sabemos... Te voy a dar tres casos específicos para lo que podamos debatir y conversar. Primero, una eh, aplicación del tiempo, del tiempo que era gratuita, en California fue demandada por el Estado de California. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Del Estado de California? California está bien, ¿verdad? El Estado de California. ¿Sí? ¿El Estado de California? ¿No la estoy cagando? Ok. Eh, el estado de california demandó palo alto, palo alto que en california, pero, pero finalmente el estado de california demandó eh, porque claro, tú tenías que dar acceso a tu gps para decirte dónde, cómo estaba el tiempo, dónde estabas o dónde querías ir y ellos vendían esa información a empresas que estaban interesadas en saber dónde carajo estaba uh-huh. eh, y evidentemente eso no lo declaraban de forma pública y por lo tanto hubo una, una demanda por transparencia eso fue uno segundo eh, otro caso de Samsung que fue demandado y que fue reconocido por la empresa de que espiaba a sus consumidores de Smart TV. Okay. No sé si viste, fue, fue, una, fue un escándalo que ocurrió, no, t- no tanto como de Google Analytics, eh, o sea, de Cambridge Analytics, pero finalmente Samsung reconoció que por cierto momento, de forma aleatoria, prendía las cámaras de Smart TV para saber cómo estaba la casa, quién estaba frente a la televisión y qué estaban haciendo. Y tercero, y no menos importante, Google y Apple, eh, reconocieron que escuchaban y espiaban a sus clientes, aunque ellos determinaron, ojo, que ellos solo escuchaban en el, bajo el comando de OK Google. Sí. O sea, cuando activaban el comando, escuchaban hasta que se terminaba la orden. Ahora, eso es lo que declaran ellos. Qué certeza que solamente cuando decimos OK Google, escuchan, eh, no, no tenemos claro. Y Apple también lo reconoció. Y reconocía de que finalmente escuchaba para aprender sobre los comandos que la gente decía y las posibles la posible variante y no de la información no relevante para la aplicación. Eso es lo que declararon. Ahora que declararan eso y que realmente sea eso, porque hay gente que transcribe literalmente lo que tú estás diciendo eh, para que la inteligencia artificial aprenda de la transcripción de otro macho. Sí, Esos sí, sí. son tres casos que, que tiene que ver con trata de datos. Una, una empresa que toma tus datos de forma pública, que no te lo dice y se lo vende a un tercero. Uh-huh. Otro es que te escuchan y no habían declarado hasta el momento porque el escuchar era como un, un era como una verdad que no todos conocían, pero era como una verdad a voces. Uh-huh. Y la tercera tiene que ver directamente con eh, el, el espía, el espío directo. De eso.
1: Sí, es que lo que pasa es que se movieron en un área gris. ¿Ya? Mm. Antes de, de, de la GPRD se, de, se definía como un dato personal Casi un dato como tu nombre Tu root, tu dirección Datos que le daría una encuesta mm. eh, Entonces Este tema de, no sé, voz eh, Saber por dónde te movías Y datos biométricos Conocer, no sé, las pulsaciones por minuto Que tienes en el corazón el smartwatch. Con el smartwatch eh, No cabían dentro de esto Entonces las empresas hicieron uso de la información que tenían y empezaron a experimentar y hacer un montón de cuestiones y cuando salió la luz la GPRD, se empezaron a descubrir cosas, por ejemplo se descubrió, no, no recuerdo bien el ejemplo las marcas involucradas, pero digamos que Heineken, una marca de cerveza tenía una aplicación para ver partido del Manchester United y te notificaba cuando alguien metía un gol y lo que se descubrió que estos personajes, eh, cuando salió la el GPRD, ellos mismos declararon que con esa aplicación estaban escuchando en los momentos en que jugaba el Manchester y cada vez que detectaban el, un partido, mandaban una alerta eh, a sus servidores y esa alerta se comprobaba en relación de dónde estaba esa, esa ubicación y si la alerta venía de un, de un bar, veían, oye, ¿este bar tenía permiso para transmitir el partido del Manchester o no? Y si no lo tenía... Pum, multa al bar. Entonces, básicamente utilizaron a los fans del Manchester como unos fiscalizadores y no tenían idea de que lo estaban haciendo. No tenían idea de que lo estaban haciendo. Entonces, eh, probablemente en Latinoamérica o en Chile, que todavía no entra en vigencia esta cuestión, están pasando todo este tipo de cosas y no tenemos idea porque las empresas se escudan en que no es ilícito.
0: Sí, eh, perdón que me, que me escriben ahí en la pantalla y ya estoy espiritualizado, así como ¡Están quemando la caga! ¡Hay que arrancar! ¡Están quemando el edificio! Eh, eh, subí en mis redes sociales una foto de lo que me puso Julio que me escribió ahí en medio del programa así como, están saqueando abajo están quemando todo, tenemos que correr <risa> en resumidas palabras lo eh, pero pero me parece curioso porque pensemos esto Hace muy poco la liga, cállate, la liga española tenía una aplicación y eh, lo mismo ocurrió algo muy parecido, fue demandada por España, por el gobierno de España o el estado de España porque escuchaba de forma ilícita, porque evidentemente era una aplicación sobre los partidos y sobre eso, y cuando había un partido lo activaba para saber dónde estaba el tipo, para saber si estaba viendo el partido en su casa, ahora no era para, para multar, era para saber dónde carajo estaba y dónde disfrutaba la gente para ver los formatos más consumidos donde la gente consumía un partido de fútbol de la liga. ¿Cachai? Uh-huh. Pero de alguna otra forma eso no lo declararon O si lo declaraban, lo declaraban en una política pública, en políticas que, que están ahí que, na- que se sabe que nadie lee. O sea, las empresas se aprovechan, hay un término, un abogado una vez me lo dijo, que se aprovechan de... Eh... ¿Contrato de acción puede ser? No, 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 que, que se aprovechan de la buena voluntad, como algo así. la buena fe. De la buena fe. Entonces, claro, como alguien le va a aceptar de buena fe porque cree que no va a haber nada que lo va a perjudicar, pero probablemente si ponemos, si empezamos a leer y a detallar nos damos cuenta que hay un montón de cosas que no estaría dispuesta a aceptar si no estuviera dentro de un contrato que no entiendo con letras que no entiendo y palabras que no entiendo. Eh, porque es complejo tampoco. Yo, yo una vez traté de leer un, un contrato de condiciones, solo para saber que Carlos decía, y verdad, yo no me siento tonto y yo entendí un tercio. Hay un montón de cosas que tenía que googlear qué que significaba el término. Porque sí. tampoco estaba escrito en español chileno. O sea, estaba escrito en jurídico. Dícese de comuníquese y replíquese. De... Entonces finalmente no, no era tan entendible. Eh, y, y eso es complejo porque... Por ejemplo, voy a dar el dato... Voy, perdón, Javier Vega, que te toma a ti. Fracción. Fracción es una farmacia independiente. ¿sí? Una farmacia digital e independiente que busca eh, democratizar... La venta de medicamentos. ¿Sí? Se entiende. Entonces, lo que busca es diferenciarse de las tres grandes compañías, Farmacia Domada, Salco Gran y Cruz Verde. ¿Cierto? Y busca ser distinta teniendo un precio justo, llegando a comunas que no tienen farmacia y no tienen acceso. De hecho, son parte del programa Comunas Sin Farmacia. El tema es que si yo confío en Fracción porque no confío en las tres grandes y me inscribo, yo estoy dando mi nombre, mi root, estoy subiendo probablemente la receta en el caso que sea receta retenida o que sea con recetas, Y aparte estoy dando mi dirección para que me lo despachen a la casa. Por lo tanto, estoy confiando en una cuarta empresa, que es distinta a las tres, y tú te das cuenta que tú podrías revender. Teníamos esta conversación con Javier, Javier no lo hace. Yo quiero darle salvedad hasta el momento. Javier no revende esta información, Javier la cuida como hueso santo. Pero uno pensaba, decía, viejo, lo que podéis hacer con esos datos es increíble. Se la podría, por ejemplo, vender a la OISAPRE para saber cuáles son las enfermedades crónicas que tienen las personas. Podría venderse a, a, a finalmente a empresas de distribución, podría venderse a las farmacéuticas, podría ir vendérselo a los laboratorios, podría vendérsela a, a la otra farmacia. ¿ahí? Y finalmente podríais ver datos, conductas, periodicidad de compra, eh, cuánto trata en el tratamiento, si el tratamiento dice que son 12 meses, cuánto realmente compran esos 12 meses. Y tenía un montón de datos detrás, que es sumamente atractiva y que perfectamente pueden terminar en manos no deseadas. Porque si yo confío en Fracción, probablemente no estoy confiando en la ISAPRE que están detrás. Y si Fracción, que no lo hace, lo quiero dejar en claro, Fracción no lo hace. En el caso que ellos quisieran revender esta a la ISAPRE, eh, sería complejo. Porque yo estoy confiando, yo confío en Hans, y Hans está vendiendo mi información en gente que no confío. Mm. Y, y ahí se produce un tema ético-moral fuerte.
1: Sí, sí. Bueno, la, incluso la, la normativa que tenemos hoy, que es bien incompleta establece que los datos cuando tú los entregas son solo para eso y no para cederlos a terceros ni, ni cuestiones por el estilo. El problema es que con la ley que tenemos actualmente es que no se establecen mecanismos muy claros de cómo eh, perseguir el que hay, alguien haga uso indebido de tus datos. Tendría que iniciar casi un juicio ordinario en el que pedir una indemnización de perjuicios que es un juicio de años y va a tener que probar con un montón de cuestiones en tribunales que con suerte conocen, eh, saben mandar un mensaje WhatsApp.
0: De hecho, estuve leyendo una entrevista, un, un perdón. Llamaron al director o, o gerente de Google a, al Congreso de Estados Unidos. Al Congreso, creo. Y habían varios jueces o ministros ahí. No, no sé si eran congresistas, jueces o ministros, pero había un montón de gente. Y le hacían preguntas, y, y de verdad, habían preguntas inteligentes y otras preguntas que eran francamente estúpidas. Por ejemplo, uno de los tipos dijo, si yo me paro acá y voy hacia el baño... ¿Google sabe dónde voy? El tipo le dijo, va a depender de esa configuración. Que es una respuesta real. Uh-huh. O sea, si, depende de cómo lo tengan configurado. ¿Achá? Y entonces el tipo le reclamó, pero dijo, no, me está respondiendo mi pregunta. Pero el tipo me dijo, pues, pues si te la estoy respondiendo. Depende de su configuración. Si usted me dice, ¿cuál es la configuración que tiene un Google? Yo le puedo decir si sabemos con exactitud si lo hace o no. Va a depender de si sabemos cómo se mueve realmente. O si sabemos que se mueve un punto a otro punto. O no sabemos cómo se mueve porque puso en las políticas que no hay un registro de movimiento. Eh, entonces uno miraba y decía: O sea, el tipo es tonto, no está entendiendo, o de verdad no entiende cómo funciona el algoritmo de la tecnología. Otra ministra preguntó, por ejemplo, por qué cada vez que buscaba idiota en Google aparecían fotos de Donald Trump. Hasta ¿Vale? decía: ¿Qué responsabilidad tiene Google? Y el tipo dijo: Ninguna. O sea, la gente sube la foto de Donald Trump y le pone la etiqueta idiota. Entonces, cuando alguien busca idiota, aparece la foto de Donald Trump. O sea, eso no depende de Google directamente, depende de cómo funciona el algoritmo de Google. Entonces, el contenido no dependía directamente de Google. Y había un, un una, una enredo para el que preguntaba, que en este caso era de representante del gobierno o de República o de Estados Unidos, eh, versus Google. Y, y me parece me parece estúpido, porque finalmente las autoridad normalmente no entienden cómo funciona esto. Yo, yo voy a hacer una salvea. Estuvimos, me reuní con un amigo experto, no voy a decir su nombre para evitar cualquier tema. Y este amigo se estaba reuniendo para ayudar a candidatos políticos hace muy poco, sobre estrategias de marketing político. Y él estaba conversando, muy visionario, sobre las redes sociales y sobre todo sobre Facebook, y su importancia dentro de las campañas de redes sociales, cómo Trump y Obama utilizaron las redes sociales, etcétera para ganar con el Betis, etcétera Y literalmente, el encargado político, uno de los perros viejos de ahí, le dijo, Facebook, eso lo usa mi hija, no, 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 hablemos de Facebook ¿cómo co- como te digo que dos candidatos políticos, uno ganó dos veces y otro ganó a pesar de todo, gracias a Facebook, gracias a estrategias de Facebook. Y el tipo lo miraba como, no, no no sirve Facebook para hacer política. Mm. Entonces el tipo estaba pensando casi en hacer panfletos. No no tienen conocimiento y se envuelven en la tecnología. Entonces imagínate, era un asesor político. Imagínate el político. El político no tiene la menor idea de cómo funciona la tecnología. Muy probablemente con CUEA, la bancada joven del Congreso, tiene alguna forma de conocimiento porque es usuario. Pero muy probablemente la gente no... No sabe, los políticos no saben cómo funcionan y por lo tanto es muy difícil para ellos legislar y controlar bien negocios que son extraños en este punto
1: no y lo peor bueno de todo es que cuando salen estas legislaciones tienen metida una cantidad de cosas que no deberían estar metidas por temas políticos mm. no sé cuestiones de repente entre medio una ley de protección de datos personales con algo metido sobre las licencias médicas que si bien puede tener puede ser considerado un dato personal como que no encaja mucho dentro de, de una ley general, empezar a hablar de, de la licencia médica en específico, no sé. Mm. Entonces, salen cuestiones raras de ahí. Entonces, eh, empezar a ver lo que viene en Chile, esperemos a ver qué sale del Congreso y cuál va a ser el tira y afloja, pero vámonos con la Ley de, de Protección de Datos Personales eh, Europea, que en definitiva les va a generar un, un marco bastante seguro para moverse, o sea, Primero que todo, tienen que conocer a sus usuarios, qué
0: demonios van a hacer con sus datos. Segundo, lo o sea, da... una marca, entendamos sí. por la marca, el emprendedor, tiene que declarar para qué son los datos. Tiene que declarar para qué son los datos. Ajá.
1: Tiene que usarlos únicamente con ese fin.
0: Ajá.
1: No puede traspasarlo a terceros. Si o dura... sea,
0: esa venta de base de datos no, ya no absolutamente
1: corre. ilegal. En Chile también estar vendiendo eh, bases de datos también es muy ¿Sí? complicado. Así que, pero bueno, eh, tampoco, si una una persona solicita que se eliminen los datos, se tienen que eliminar. Y otra cosa importante que establece la GPRD es la portabilidad de datos. Por ejemplo, si yo estoy contigo y me quiero ir con la competencia y no quiero entregarle a la competencia toda la información de nuevo, podría decirle, oye, eh, mándale eh, mis datos personales a tu competencia. Y eso podría aplicar incluso, no sé, para un médico que tiene que mandarle la, la, la información médica a otro médico, no sé, un abogado que tiene que traspasar la información a otra, a otra persona, un, 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 persona contador. Que, un contador, una persona que está llevando el marketing y tiene que pasarle las métricas a otra empresa que realmente como que se apropian de información que no es suya, sino que es del cliente pero esta GPRD también es, eh, establece esta portabilidad de datos personales eh, de un lado de, de un lado
0: para otro. ¿Ya? Entonces finalmente, ok, resumiendo para el emprendedor, primero, eh, tiene que declarar para qué son los datos sí tiene que cumplir y atenerse a lo que declaró que iba a utilizar los datos. Tercero, no puede traspasarlo a un tercero, y mucho menos lucrar, asumo. Sin autorización. Sin autorización expresa de quien genera el dato. Y cuarto, eh, hay un un tema de traspaso de información entre personas cuando el dueño de la información lo requiere. Así es. ¿Y qué va a ocurrir, por ejemplo, antes de irnos al al pausa comercial y volvemos con con el cierre del programa? Eh, no, sin pausa Sin pausa conversación. Dale. O ah, sí, bueno, entonces conversando ahora. Eh, si pensamos en, ok, lo que conversamos el, el programa pasado, Walmart. Walmart tiene un eh, un software donde tiene anotado que están los puntos puntos líder o pesos líder, sí. mi peso sí. líder. Entonces tiene mi root, mi información personal, mi dirección, etcétera, eso está asociado a los compras, a las compras y a las tickets, y no sabemos qué hace con esa información. Si yo quiero darme de baja, ¿significa que ellos tienen que eliminar de su base de datos toda mi información historial de compra? En el caso que funcionara como la, la ley europea. Sí, debería borrar todo. ¿Y qué, ocurre si- qué ocurriría en el caso hipotético de fuera como la ley europea, que fuera tan estricta? Asumo que no va a ser tan estricta en Chile, uh-huh. porque la mano blanca ahí la- va-, va a frenarlo. Eh, ¿qué-, ¿Qué ocurriría en ese caso? Qué cosa? Si... si yo voy a ir y digo, sabes qué? quiero que me eliminen mi registro. Me pasó, por ejemplo, me quería me quería eh, tuve que dar mis datos para claro porque ¿Ya? quería y me quería dar de baja y yo quería eliminar mis datos de claro y me dijeron que yo tenía que ir a la central a pedir permiso para eliminar mis datos. Sí, manotera.
1: Eh, o sea, en el fondo. En,
0: en... Y eso ocurre en Chile ahora con empresas de tecnología que, que tienen tienen mi dirección, mi nombre, mi root.
1: Sí, mira, eh, empezarían a aplicar los sistemas de sanciones de la Ley de Protección de Datos Personales si alguien, pensando que Walmart trae a Europa, va, le pie, oye, borra las cuestiones y te hace la vida imposible para borrar los datos, o no los borra, empezarían a aplicar las sanciones que en Europa llegan incluso hasta los 20 millones de euros. ¿Ya? Wow. Eh, en Chile, con la nueva Ley de Protección de Datos Personales, eh, era algo así como mil dólares con el dólar de hace dos semanas atrás. Que <risa>
0: <risa> es distinto ¿Ya? a la hora. Que es
1: distinto día, así que, pero... Era, son cantidades altas que aplican como, como sanción Entonces, en definitiva, se están estableciendo estas sanciones para que la gente haga un uso correcto de los datos, porque en realidad la, la información los datos personales es el nuevo oro digital que existe sí. en, el, en el mundo. Entonces, hay que cuidar bien qué pasa con eso, porque podrían verse vulnerados seriamente nuestros derechos en una pasada de datos de, de un lado a otro. De hecho,
0: se momento. ven constantemente vulnerados nuestros derechos cuando hacen pasada de datos a otro. Oye, antes que se me olvide, si alguien tiene un emprendimiento, recuerden, pónganlo en los comentarios para saber... Eh... Gracias, William, por decirme que me polera es muy masculina. Eh... Para que me digan finalmente si, si tienen algún emprendimiento y quieren nombrarlo, háganlo ahora antes de que nos estén cagando el programa. Eh, me están echando ya, así que no, pero antes de que eso no olvide okay. para el emprendedor para, para el que tiene su pyme, el que tiene una página web y tiene un sistema automatizado de registro de información donde yo me inscribo en un formulario de contacto, le doy mis datos personales o de datos de la empresa, esto se registra en una base de datos y después me envía un correo información, etc. Uh-huh. ¿Cómo funcionaría bajo esa lógica? Aquellos que tienen e-commerce y tienen gente registrada en este e-commerce bajo la lógica de lo que tenemos hasta el momento en la ley chilena ya,
1: mira, pro, probablemente eh, tendría... O sea, esos datos que ya se recolectaron, se le aplica a la ley actual. ¿Ya? ya La ley actual establece sanciones respecto de si la muevo, si la vendo, si la traspaso en general. ¿Ya? Eh, y también exige que si alguien le solicita que se elimine, eh, se elimina el dato. ¿Eso, eso actualmente elimine, está? Sí, actualmente está. ¿En Chile? En Chile. ¿Ya? Eh, si alguien te exige que tú elimines un dato personal, deberías eliminarlo. ¿Ya? Eh, si no lo haces, te... Eh, Hoy eh, te expones a un juicio civil. Eh, probablemente, cuando entre en vigencia la nueva ley, con los datos que ya están, eh, eso sea lo que aplique. ¿Ya? Eh, y con la nueva ley, bueno, vamos a tener que tenernos a lo que establezca la, la nueva ley. Igual eh, puede ser súper sano, eh, cada cierto tiempo, recordarle a la gente que tenemos guardados los datos... Eh, pidiéndole o que lo actualice o que se le baja si, si lo si quiere, lo que, okay. solo por un tema de transparencia, porque es como súper complicado estar guardando y guardando información eh, y que la otra persona no sabe que la vaya a usar ni para qué la vaya a usar y, y si no sabe que la tiene, ¿cómo te va a pedir que, que la elimines?
0: Yo, yo un dato muy importante, si yo le doy mi dato a Hans y de repente eh, Marco me llama y, y yo no conozco a Marco y nunca interactúa con Marco, ¿cómo puedo saber y registrar cómo Marco obtuvo mis datos. Porque yo puedo asumir de que Hans se los vendió bajo este marco de ley que tenemos actualmente. Uh-huh. Hay una forma, porque si por ejemplo a mí me llama, no sé, Security. Yo nunca le he dado mis datos a Security y me llama por un seguro. Y me llama a mi teléfono y tiene mi nombre, mi ruta y mi dirección. La pregunta es por qué. Asumo que compró esa base de datos. ¿Cómo podría alguna otra forma hoy día con esta ley perseguir? ¿Se puede? En Chile. Es que va a ser muy difícil
1: descubrir quién demonio hizo el traspaso de datos de un lado para otro pero podría intentar pedirle a la persona que está utilizando tus datos sin tu autorización eh, que los elimine, que te entregue información de dónde provienen o lo podría amenazar de iniciar las acciones que la ley establece que en realidad meterte en un juicio civil que probablemente no vaya a llegar a ningún lado porque no hay mucha experiencia en tribunales al respecto. ¿Ya? Eh, pero bueno, eso es lo que tenemos el día de hoy, eso podríamos intentar. Después, cuando aparezca la nueva ley, bueno, eh, podríamos utilizar las acciones que establece la misma ley para tratar de, de frenar ese uso.
0: Sí, porque es algo que ocurre mucho. A mí me ha pasado bastante que, que me llaman y yo don ¿dónde mierda tuviste mi teléfono?
1: Mira, en términos prácticos pueden hacer dos cosas. Bajar la aplicación TrueCaller, que les permite identificar sí. todo, todo spam y cortarles de hecho eh, de, de plano y contestarles. Eh, y meterse a la plataforma de Cernac no molestar y denunciar los números Cernac que... no molestar. CERNAC no molestar. Ya. Denunciar Eso... los números que los lo están llamando, por hacer tonteras, cuestiones, y ahí no los deberían llamar más, ¿ya? Pero es mucho más efectiva la medida tecnológica de protección de trucoler de sí. cortarles tú, que a iniciar ese proceso en, en Cernac, que en definitiva yo las veces que lo iniciaba me han seguido echando las pelotas igual, y al final trucoler ha sido el que ha resuelto estos problemas. Pero cuidado porque hay unos que dicen BTR, cobranza, no sé qué, y es Skype. Entonces una vez casi pierdo un cliente por mandarlo al carajo porque pensé que era BTR <risa> y en realidad era alguien desde, no sé, Noruega llamándome por Skype.
0: Ya, perfecto. Viejo, muchas gracias Hans por estar acá. Ahora sí pudimos terminar el dato, la Bacán. información. Qué hermoso, pudimos conversar. Hans, muchas gracias por estar acá, por venir este segundo día. Perdón, la semana pasada pero por el por... corte, perdón porque nos están cortando ahora, pero Karina <risa> va a llegar, va a empezar a, a pisar con sus tacones fuertes y nos va a retar y nos va a mirar. Igual que en el, en el spot que ven en los otros programas, así mismo Karina nos viene a retar acá. Eh, ¿Por qué, Mars? ¿Por qué todavía estáis conectados? Así que muchas gracias, Marcianos, querido, por estar acá. Si le gustó este programa, por favor, compártanlo. Hans, si queremos tener más información de ti para formalización. Constitución, registro de marca, si quieren un e-commerce, por ejemplo, actualizar sus datos o estar preparados para esto, ¿dónde te podemos buscar? Armate.cl, ahí están todos los datos de contacto de nosotros. Perfecto, www.armate.cl uh-huh. y se contactan con Hans. Eh, tu correo es hans.arroba.cl. Hans. Hans. Menos mal, que no me pusiste tu sino el día de la callampa. D-A-R-S. Tengo, tengo el dominio, pero de acá para horno malo. Hans arroba armate.cl ármate, eh, sí. para si le quieren hacer cualquier pregunta. Marciana, querido, muchas gracias por estar conectados. Si tienen algún emprendimiento, déjenlo en los comentarios, compártalo para que en el próximo programa lo podamos mencionar. Eh, para que se vaya moviendo esto, compre emprendedor, recuérdenlo. Sigan mis redes sociales: Neuromars en Instagram y en Facebook. Twitter Mars-777. ¿Quién viene ahí? Quiero ver la cara de Julio. Sí, ya estamos terminando. Sigue las redes sociales del Club de los Emprendedores en Facebook y en Instagram y descargue la aplicación. Nos vemos en un próximo capítulo de Tag Mars. Nos vemos, espero, esta vez normal, por favor. Chao, chao. Chao. Muchas gracias por escucharnos. No olvides compartir este programa con tus amigos para que más puedan disfrutarlo. Pueden escuchar el programa en la cuenta de iBooks, buscando el programa Attack Mars. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. No se tome nada muy a pecho, y esto es Sin Llorar.